0: podcast,
1: Hebrad Live. Olá, olá, meus amigos, boa noite. Mais uma vez iniciamos aqui uma outra live da nossa EBRAD, Escola Brasileira de Direito. Estamos falando aqui do curso de Penal e Processo Penal Aplicados. Eu sou seu supervisor acadêmico, professor Rafael Baroni. Já estivemos juntos aí em uma série de lives, mas a de hoje é especialíssima. Tenho certeza que é a mais aguardada do ano. Afinal de contas, hoje traremos aí, com toda a excelência da Ebrad, a interdisciplinariedade. Falaremos hoje com uma pessoa tarimbada, que você já deve estar esperando, para tratar das questões de violência doméstica dentro do âmbito da nossa Lei Maria da Penha, e também fora dela. Vamos tratar aí dos relacionamentos abusivos, com nada mais, nada menos do que a minha querida amiga, já de longa data, a doutora Anaí, do programa Casos de Família. Já queria aqui agradecer a sua presença, a doutora Anaí, a sua disponibilidade para conosco, em meu nome, em nome de toda a coordenação da do nossa do equipe, e também de todos os nossos alunos e vocês que estão aí nos assistindo. Doutora Anaí, por favor, a palavra é contigo.
2: Boa noite,
3: tudo bem, Rafa? Olha, eu quero Boa agradecer, noite. quero agradecer muito, viu, a você, ao convite da EBRAD, a todos vocês que estão aqui com a gente acompanhando essa live, e agradecer e, e parabenizar a EBRAD, porque é muito pertinente né, esse tema. A gente está vendo muita coisa realmente tenebrosa em termos de feminicídio, de violência de relacionamentos abusivos, né, e a Escola Brasileira de Direito aí, essa parceria com psicólogos, com psiquiatras, né, e o direito tá muito tá muito sensacional, realmente, viu, então agradeço já de antemão e vamos falar muito sobre isso.
1: Muito bem, é isso mesmo, a doutora Anaí já trouxe para a gente aí um contexto que é real, infelizmente real, né? Sobretudo nessa época de pandemia, em que as pessoas passaram a ficar muito mais tempo em casa, ali juntas, sem poderem sair, sabemos que o índice de violência doméstica, os crimes dentro do âmbito Maria da Penha, cresceram vertiginosamente. Né?
2: No primeiro semestre de 2020 os feminicídios aumentaram 2% no país em relação ao mesmo período de 2019, segundo o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O relatório é produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a partir de dados fornecidos por secretarias estaduais. De janeiro a julho de 2020, 648 mulheres foram assassinadas no Brasil em episódios classificados como feminicídio, ou seja, quando o crime é motivado por violência doméstica ou discriminação por gênero.
1: Então, mais do que nunca, estamos trazendo aí um assunto super atual para você que nos acompanha. Muito bem, gente, eu vou iniciar trazendo para você, que é nosso aluno de Direito da Ebrad, e para você que não é aluno, mas que tem interesse pela matéria e também quer saber um pouco mais do Direito, o nosso contexto, a nossa legislação que trata das questões atinentes a esse âmbito de violência doméstica familiar. Depois disso, aí sim, passaremos alguns depoimentos práticos, verídicos e, em seguida, a apresentação pela doutora Nair, que inclusive é a autora de uma obra que está sendo super vendida aí, que fala justamente dos relacionamentos abusivos. Começo aqui, pessoal, trazendo para vocês o nosso contexto de violência doméstica. né? A lei Maria da Penha, famosa lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela estabelece lá no seu artigo 5º quais seriam, então, as formas de violência dentro do âmbito doméstico e o que, para essa lei, é âmbito doméstico, é isso que traz o nosso artigo 5º. Então, para você aí que está nos acompanhando, vou até fazer questão de ler. Ah, o artigo 5º diz para gente, para efeitos desta lei, a Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Só pelo caput do artigo a gente já vê que há uma série de formas de violência. né? Há uma série de formas de violência. Não se fala somente da violência à integridade física corporal, como comumente as pessoas conhecem. Existem outras formas de violência também tratadas, abarcadas pela nossa lei Maria da Penha. E aí vem lá o inciso primeiro do artigo quinto, dizendo né, quais são as situações, os contextos de violência. E o inciso o primeiro diz para gente, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. No seu inciso segundo, ele traz para a gente o âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E para finalizar, o inciso terceiro traz para a gente a questão da relação íntima de afeto, dizendo na qual o agressor conviva ou tenha convivido ou seja uma situação passada, né, com a ofendida, independentemente de coabitação. Vamos então agora destrinchar aí esse artigo. No nosso primeiro inciso, nós trazemos, então, a questão da unidade doméstica. O que seria a unidade doméstica? Eu trouxe até aí para vocês uma foto, né? aquela foto da família, da pessoa que está em casa. A unidade doméstica, ela diz respeito justamente a isso, né? as pessoas que convivem, que coabitam sobre o mesmo teto, que ali desenvolvem as suas relações de afinidade dentro dessa unidade doméstica. E olha, gente, aqui, quando a gente fala no inciso primeiro, a unidade doméstica, veja, não se exige que as pessoas que ali convivam sob o mesmo teto tenham algum vínculo de parentesco. Aqui não se fala de vínculo familiar, vínculo parentesco, vínculo de sangue. São pessoas que dividem ali o mesmo espaço. Então, podemos pensar aí em mulheres que em sede de estudo dividam lá um apartamento sob a forma de república. Podemos pensar também, e não podemos nos esquecer jamais disso, daquelas situações muito comuns de lares brasileiros em que temos lá uma empregada doméstica que reside, que passa muito mais tempo ali do que às vezes com a sua própria família. né? Isso é muito comum. Note que em todas essas situações há de ser reconhecida a incidência da lei Maria da Penha. Trago, inclusive, aqui para vocês um julgado do STJ de 2012 retratando essa situação, dizendo o seguinte, vamos lá comigo, ó, a previsão de aplicação da lei 11.340-06 à violência praticada no âmbito da unidade doméstica, do mesmo modo não almeja a proteção de mero espaço físico contra agentes externos que nela adentrem para cometer o delito mas sim ao próprio âmago sentimental que se estabelece entre indivíduos que compartilham a mesma moradia, com o fim de proteção dos mais vulneráveis dentro desse grupo de pessoas. Então, só para fechar, o primeiro inciso fala para gente dessa relação de coabitação entre pessoas, né? existindo ali vínculo de parentesco ou não torno a dizer, uma empregada doméstica, alguém de fora que ali passou a residir um certo tempo, amigas que dividem né, o, o mesmo ambiente, a mesma residência, acabam aí sendo guarnecidas pela nossa lei Maria da Penha. No inciso segundo, nós falamos do âmbito da família, o âmbito da família que já é algo um pouquinho diferente. Aqui a gente exige, sim, um vínculo de parentesco, uma relação de parentesco. E olha, gente, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de parente, parentesco, você, principalmente, que não estudou né, a parte do direito, tem que saber que não é só aquele vínculo, aquele laço de sangue, gente. A gente tem a questão, por exemplo, dos filhos adotivos, né, daqueles que passam a ter esse efeito de parentesco, esse vínculo de parentesco, mediante lá o reconhecimento civil. E aqui eu trago até a expressão do professor é, Guilherme Nucci, né no que tange a observação daqueles que se consideram aparentados e por afinidade. Né, ah, esse é meu parente, esse é meu primo, mas não tem, de fato, nenhuma relação, nenhum vínculo civil. Para esses casos não se aplica, ok? Nessa situação do âmbito da família, tem que guardar alguma relação de parentesco Alguma relação familiar, tá? E além disso, obviamente, né? Tem que ser alguém da sua convivência, não pode ser aquela prima, aquela tia distante que você vê uma vez a cada cinco anos, ou então um sobrinho que você não conhece e que vem pela primeira vez, uma sobrinha, perdão, né, que vem pela primeira vez na sua casa a passar uma temporada, nesses casos não se aplica. Eu preciso, então, de um duplo requisito, além dessa questão do parentesco aí civil, familiar, um elo, um laço de convivência, de proximidade, né, de afeto entre as pessoas. E aí, para ilustrar isso, trago aqui mais um julgado para vocês de 2016, também do STJ, dizendo o seguinte. Embora o crime tenha sido cometido pelo tio contra a sobrinha de sete anos, na oportunidade em que é está visitado a sua avó, tem-se manifesta a ausência de relação íntima de afeto, motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade pelo gênero, o que afasta a incidência, a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, nesse inciso segundo, para fechar, para a gente sintetizar, né, nós temos então esse duplo requisito. Há de haver um parentesco, um reconhecimento, um vínculo familiar-civil, mas também um vínculo, um estreitamento entre as pessoas de forma afetiva, né, aqueles que tenham entre si esse elo, essa ligação. Agora, o último dos incisos, o inciso terceiro, é o que traz a situação mais aí é, abrangente e, por muitas vezes, é, reclamada, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, em razão de sua amplitude. O último inciso traz para a gente a questão da relação íntima de convivência e, ó, atenção nisso, hein? é uma convivência presente ou pretérita ou passada. Ah, então, qualquer um com quem você tenha tido uma relação, ah, uma relação próxima, obviamente, uma relação próxima de convivência, de afeto, pode ser ela presente ou passada. Agora, a gente precisa fazer uma reflexão com relação a isso, sobretudo no âmbito do direito, né, meus amigos. Vejam só, uma relação íntima, uma relação de afeto, ela se desenvolve não só entre familiares, se desenvolve entre amigos, se desenvolve entre... É, pessoas de trabalho que convivem juntas, que todos os dias se veem, que muitas vezes passam mais tempo né, no seu, no seu é, ambiente de trabalho do que propriamente com os seus familiares. E aí a gente teria um severo problema se é, aplicássemos a Lei Maria da Penha para todas essas situações. Afinal de contas, não podemos nos esquecer. Né? A Lei Maria da Penha é uma lei que ela piora a situação do réu, ela trata com mais gravidade, com mais severidade a situação do réu, do sujeito que está sendo processado. E como tal, nós não podemos ampliar de forma muito abrangente, tampouco fazer interpretações aí descabidas em desfavor, em malefício do réu. E por isso, meus caros, a nossa doutrina e também a jurisprudência dos tribunais superiores têm tentado conferir aí uma interpretação mais restritiva para essa situação da relação íntima de convivência. Dizendo que, nesse caso, ela se aplicaria para aqueles relacionamentos amorosos de namoro duradouros, gente. Mesmo que os namorados não tenham tido a oportunidade de coabitar, de viver sob o mesmo teto. E aqui trago a vocês um julgado que ilustra isso, lá de 2009 também, do nosso STJ, dizendo Contudo, necessário se faz salientar que a aplicabilidade da mencionada legislação às relações íntimas de afeto, como o namoro, deve ser analisada em face do caso concreto. Não se pode ampliar o termo relação íntima de afeto para abarcar um relacionamento passageiro, fugaz ou esporádico. Então, a pessoa está lá namorando um mês, enfim, ficou algumas vezes, não há que se cogitar aplicar a lei Maria da Penha em malefício, em prejuízo das partes aí, ok? Somente para aqueles relacionamentos já mais duradouros. Sabemos aí, infelizmente que muitos namorados enrolam suas namoradas durante anos, né? E a relação vai indo. O pessoal até brinca, olha, isso daí já não é mais namoro, né? Isso daí já é uma união civil estável, né? Já está tudo reconhecido. Sete anos juntos, já fizeram todas as viagens, já faz parte da família, está em todas as comemorações. E aí, nesses casos, mesmo que não residam juntos, aplicaríamos, então, essa situação da relação íntima de convivência. Muito bem, gente, diante disso, então, temos aí o quadro né, de onde vamos aplicar, de onde vai incidir essa lei, a Lei Maria da Penha. Mas agora eu quero tratar com vocês das formas de violência, como eu já vinha trazendo para vocês aí antes, dentro do âmbito da Lei Maria da Penha. E vamos lá, então, gente. O nosso artigo 2 ele traz para a gente, antes de mais nada, quem é a vítima da Lei Maria da Penha, dizendo para a gente que é toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião. Notem que o artigo 2 ele já deixa bem claro para a gente o quê? Olha, a vítima dessa violência aqui, dessa Lei Maria da Penha, tem que ser uma mulher. E aí o parágrafo quinto, o artigo quinto, perdão, dessa mesma lei diz para gente que se aplica à Lei Maria da Penha independentemente do tipo de orientação sexual. Trocando em miúdos, pessoal, o que significa aqui? Vamos tratar das formas de violência, mas lembre-se, a Lei Maria da Penha ela se aplica exclusivamente para vítimas mulheres. Aí você pode me perguntar, mas professor, peraí um pouquinho, e no caso do trans, da transexual, enfim, né, que se reconhece dessa forma, aí tudo depende do que, meus amigos? Depende do seu registro civil. Hoje temos uma lei que inclusive permite né, a pessoa que se identifica dessa forma de ingressar com um pedido civil para a alteração do seu nome, para o reconhecimento do estado civil feminino. E aí, nesses casos, fica na dependência. Né? Se a pessoa que se entende como trans ainda não está nesse processo, ainda não startou esse processo, ainda não tem o um registro, dificilmente há de ser reconhecida essa lei. Pois, torno a dizer para vocês, a lei Maria da Penha ela é prejudicial. E pelo sistema penal brasileiro, não podemos fazer analogias em partem, leia, em um prejuízo, daquele que está respondendo ao processo. Mas não obstante a isso, o artigo 5º traz para gente uma informação muito importante, que diz respeito a essas relações de orientações sexuais diversas. Não se fala aqui num contexto exclusivamente homem e mulher, pode ser também mulher e mulher. E olha, isso não se aplica só a relações amorosas, se aplica também às relações familiares como um todo. Se uma mãe bate na filha, humilha a filha, enfim, pratica crimes contra a sua própria filha, ensejará a lei Maria da Penha. Uma irmã contra outra irmã, uma patroa contra a sua empregada doméstica que ali conviva, uma namorada contra outra namorada, temos a aplicação da lei Maria da Penha. Só não teremos a aplicação da Lei Maria da Penha quando a vítima for homem. Então, a namorada que bate no namorado, o pai que bate no próprio filho, a mãe que bate no próprio filho, a avó que bate no neto. Nesses casos, a gente tem aí a situação toda regulamentada pelos dispositivos ordinários do nosso Código Penal. Não é que a pessoa fica sem proteção, não, tá, meus caros? Ela tem proteção. Mas ela não tem essa proteção mais rigorosa que é conferida pela nossa lei Maria da Penha. Muito bem, sem mais delongas, agora vamos às formas de violência. Aqui trago para vocês as formas de violência que estão elencadas lá no nosso artigo 7º. O artigo 7º nos traz um rol de formas de violência. E a primeira delas, que é a mais conhecida, a popular, e que certamente a doutora Anaí também já teve aí muitos casos na sua vida prática, é a violência física. Quando falamos de violência física, lembrem-se, é uma ofensa contra a integridade corporal, a integridade física da vítima mulher. E aqui lembramos do artigo 129, que é o crime de lesão corporal, mas além dele também temos lá o 121, o nosso famoso homicídio. Tanto a lesão corporal quanto o homicídio, quando perpetrados no âmbito de violência doméstica familiar, eles têm lá uma especificação. Para o crime de homicídio teremos o feminicídio e para a lesão corporal teremos a incidência do parágrafo nono, que traz penas mais graves, mais severas. Além dessa primeira forma, a forma mais vulgar e mais evidente que é a violência física, nós temos também a violência de ordem psicológica. A violência de ordem psicológica, que inclusive é aí a nossa pedra de toque para a discussão dos relacionamentos abusivos. A violência psicológica, ela não deixa marcas, né? A vítima, por vezes, ela sofre ali calada e, às vezes, ela não tem como comprovar. Né? Fica uma situação bastante complexa, bastante difícil. Mas temos que lembrar, aqui nesse contexto de violência psicológica, falamos de todo tipo de forma de humilhação, de dano emocional, de ridicularização que expõe a vítima a uma situação constrangedora. Podemos pensar, por exemplo, no crime de constrangimento ilegal, que está lá no nosso artigo 146 do Código Penal, que é quando você obriga alguém a fazer ou deixar de fazer algo que a lei não prevê assim. Então você fala, vai lá lavar o chão, vai lá limpar isso e fica humilhando e fica né, debochando da pessoa, note que aqui teríamos, então, evidentemente, uma das formas de violência, violência psicológica. Além da física e além da psicológica, nós temos a violência sexual. Quando falamos da violência sexual, imediatamente a pessoa pode pensar só no estupro. Mas não é só o estupro não, meus amigos. Temos a questão da prática da prostituição, a questão da obrigação da reprodução, às vezes uma mulher não quer ter filho e o sujeito vai lá, ah, ficar obrigando, enfim, a manter a relação sexual, a fazer algo com ela, ou então obriga a praticar o aborto porque não quer ser pai, porque não quer assumir, porque não quer, ah, como a gente ouve aí os discursos, ah, não quero estragar a minha vida. Temos aí toda essa possibilidade, essa gama de delitos que entrariam sob a forma de violência sexual. Além da física, da psicológica e da sexual, são cinco ao todo nós temos a violência patrimonial. E aí, gente, quando falamos da violência patrimonial, é aquela violência que se volta contra bens, contra valores, contra direitos econômicos, contra o patrimônio em si né da própria vítima. Só que aqui, gente, a gente tem que ficar esperto com duas observações. A primeira observação é a seguinte. Especificamente para crimes patrimoniais sem violência, então estou falando, por exemplo, do furto, as pessoas às vezes não sabem especialmente você aí que está nos assistindo que não fez direito, há uma diferença entre furto e entre roubo o furto é a subtração de uma coisa alheia móvel, o roubo é um furto com violência e grave ameaça, é você subtrair algo de alguém mediante uma violência ou uma grave ameaça é aquela história, me passa tudo né? você está ameaçando a pessoa ou então violentamente mesmo você ali enfia uma faca na pessoa e leva Coisas nesse sentido. Para delitos sem violência, torna a dizer então, o furto, o estelionato, a apropriação em débita, a receptação, o nosso Código Penal ele nos traz lá no seu artigo 181 aquilo que o professor Guilherme Nuti denomina de uma imunidade. O que significa isso, meus caros? Nós temos lá no artigo 181 do Código Penal a previsão de que crimes cometidos por cônjuges, por ascendentes, por descendentes, Dentro dessa situação, desse contexto aí familiar, para delitos patrimoniais sem violência, o sujeito não terá pena. Isso é uma imunidade. E, por sua vez, o artigo 182 diz que para esses mesmos delitos, quando cometidos por cônjuges que se divorciaram ou por irmãos, enfim, contra irmãs, somente se a própria vítima representar, quiser, tiver o seu interesse em processar o réu é que a ação vai para frente, ok? Então, vejam bem, para crimes sem violência patrimoniais dentro do âmbito da família, resolve-se a questão no cível. Na área criminal, não há o que fazer, não há para ele uma punição. É isso que diz o nosso artigo 181, a famosa imunidade. Já para os crimes com violência, aí sim, meus amigos, não importa. Houve um roubo, ah, violência, grave ameaça, para surrupiar para subtrair algo de alguém, nesses casos vai haver processo e não há que se falar em nenhuma imunidade, ok? Muito bem. Fora isso, como última forma de violência, nós temos a violência moral. E aí você vai me perguntar, ah, mas professor, o que seria uma violência moral? O senhor já falou da violência psicológica, que traz ali um trauma psicológico, né? E o que se difere da violência moral? A violência moral, ela está voltada à honra da vítima. E aí, meus amigos, minhas amigas, a gente tem que nós temos lá três espécies de delito contra a honra. Nós temos a calúnia, a injúria e a difamação. A calúnia é quando você atribui a alguém um crime do qual você sabe que a pessoa é inocente. Eu falo fulano de tal ou fulana de tal é bandida, é larápia, é uh, ladra e eu sei que ela é inocente. Isso é calúnia. A difamação, por sua vez, é agregar a alguém um fato desairoso, mas que não seja crime. Então eu digo, por exemplo, a fulana é caloteira, deixou de pagar. Notem que calote não é crime, mas é algo ruim, algo desairoso. Ou eu digo, a fulana é uma prostituta. Prostituição não é crime no Brasil. É a pessoa que quer se prostituir, o crime é explorar a prostituição. Mas a pessoa em si que quer desenvolver esse trabalho de prostituir-se, ela não responde criminalmente por isso. Mas não deixa de ser um fato desairoso, um fato que não agrada a população em geral. Então aqui teríamos a difamação, calúnia, crime, difamação é algo que não seja crime. E para fechar, o que é a injúria? Injúria é o famoso xingamento, é a ofensa ali direta para a pessoa cara a cara. Você vira e fala, sua safada, sua bandida, sua pilantra. Isso é a injúria. Temos, então, com esses delitos contra a honra, a figura da violência moral. Torna a dizer, então, gente, cinco formas de violência. Violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. Com isso, espero ter trazido para vocês aqui o nosso contexto legal. E agora, gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que traz alguns relatos diretos de pessoas que passaram, que sofreram por relacionamentos abusivos, sofreram alguma dessas formas de violência, inclusive. E depois desse vídeo, eu quero que a doutora Anaí traga para a gente o seu parecer. Vamos lá, gente. Vídeo na tela, acompanha comigo.
4: Violência contra a mulher não é só física. Dentre as previsões da Lei Maria da Penha, existe sim a violência psicológica. Pode acontecer nos relacionamentos curtos ou longos. O casamento durou 21 anos, né? Lá pelo décimo ano é que começou, uh, digamos, a violência psicológica. O agressor não tem perfil, não importa a classe social, idade ou
0: status. Ele é aquele cara que tu, tu conhece e a última coisa que tu vai pensar é que ele vai ser um cara abusivo, agressivo. Essas histórias podem acontecer mais perto do que a gente imagina. Me insultava mesmo usando palavras pesadas e sempre assim uma ira muito forte. E podem até acontecer com a gente. Eu vivi um relacionamento abusivo. Eu vivi um relacionamento, relacionamento abusivo. abusivo. Ele era muito... muito intenso, sabe? Muito presente. Pra mim, parecia, assim, meio que uma história de novela, assim, sabe? Uma história de cinema. Não é de uma hora pra outra, né? Na verdade, ele sempre teve esse jeito de fazer muita piada, ser muito irônico, né? fazer, às vezes, umas brincadeiras maldosas. Eu acreditava que como é que um cara ia se interessar né, por uma mulher que tinha recente de um bebê, de outro cara e tinha outro filho também já eu não me recordo direito
4: o nome do filme Ele não é Dormindo com o Inimigo? eu passei por essa cena
0: sei até que ponto eu acreditava nisso ou foi algo que ele conseguiu colocar na minha cabeça, porque ele sempre dizia que eu tinha que ser grata a ele, que quem é o cara que ia fazer o que ele fazia por mim. Nas festas quando ele bebia eu já ficava sempre mais apreensiva
4: e tensa. Então assim, era normal uma cadeira rolar longe. E daí ele falou assim, não, não vou te dar do teu carro. E daí eu falei, o carro é meu. Palavras grosseiras de humilhação me chamou de invadir na frente de todo mundo. E esses atos que iniciam verbalmente, no mais das vezes, aca acabam se transformando em lesões físicas, em agressões físicas. Eu abri a porta e eu fui sair do carro. Botei o meu pé para fora, ele me puxou, eu bati minha cabeça, o meu óculos voou longe.
0: Ele já tinha me jogado contra a cama, já tinha me, me segurado contra a parede e posto a mão na minha boca assim com força, sabe? Pra eu não gritar, porque eu gritava às vezes. Ele tinha muitas crises de ciúme. Ele pegou minha necessaire e jogou pela janela
4: todas as minhas coisas. E eu te confesso que eu sentia vergonha. Era a única coisa que eu sentia. Vergonha. Eu criava justificativas para viver aquilo
0: enquanto ele se alimentava de algumas fracias minhas. Ficava com medo. Não era um soco na cara, mas, mas era, era, agressão. era agressão. E isso eu não via. Às vezes eu chegava a pensar, será que eu não tô sendo ingrata? Eu me fixava nas coisas boas e hoje eu vejo que eram muito poucas. Eu dizia, não, mas a gente gosta de viajar. Sim, a gente viajava, mas a gente
4: brigava. É estranho, a, a sensação é que a gente não consegue perceber o que está acontecendo ali no momento. Porque é uma espécie de manipulação. Esse mesmo agressor que maltrata a mulher é aquela pessoa que a ampara. É aquela pessoa que diz que a ama. É aquela pessoa que convive com ela. Que tem, sim, gestos de carinho também. Ele dizia que era porque ele me
0: amava demais. Que ele não se controlava. É um ciclo porque uma hora é, tu tá ali no chão, sendo humilhada catando teu óculos. E a outra hora tu é a mulher mais maravilhosa do mundo e ele fez
4: isso porque ele não queria me perder assim como ele tratava dessa forma em determinados horários na rua e perante as outras pessoas ele era uma pessoa maravilhosa um pai perfeito, um marido perfeito eu tive uma crise
0: de ansiedade uma crise de pânico Exatamente por toda essa angústia e essa pressão. Tu não quer falar pra ninguém, tu não pode denunciar, tu tem medo da pessoa, mas ao mesmo
4: tempo tu gosta, tu se acha útil. E é por isso que a mulher não se vê vítima, muitas vezes. Por mais que aquilo afira, muitas vezes ela não se vê como vítima, muitas vezes ela se vê como causadora daquilo que ela vem sofrendo. Foi, foi bem difícil, assim,
0: terminar. Eu... Eu, vários vizinhos meus que escutavam as brigas
4: vieram conversar comigo. Não são histórias que simplesmente a gente lê e aí a pessoa diz, ah, fez a... alguma coisa para apanhar. Não é assim, não. Eu tive que viver
0: para entender o que que é um relacionamento abusivo. Incrivelmente acabou porque ele se deu conta de que ele jamais iria ser o homem que eu queria. A
4: prima face do amor é o cuidado. A partir do momento que tu não cuida, tu não ama. Então, se tu agride, se tu bate, se tu é capaz de chamar a pessoa que tá contigo de nomes que não lhe favorecem, então não tá demonstrando que tu ama. Hoje eu vejo que amor é uma coisa que tu constrói. E para tu construir
0: algo forte, imponente, tu tem que construir com muita dedicação e cuidado.
1: Muito bem, é isso, meus amigos. E já com esse vídeo, passo a palavra aqui à nossa querida doutora Naí. Bem-vinda, Naí, de novo.
3: Obrigada. Rafael, esses depoimentos, eles mostram tudo, todo todas as nuances do relacionamento abusivo né? Re vamos contextualizar o que, que é relacionamento abusivo né? é aquele relacionamento onde existe uma desigualdade enorme de poder entre o casal né? é, é aquele relacionamento onde ele faz de tudo para a mulher ficar cada vez menor até que ela caiba na mão dele sem autonomia sem autossuficiência sem autoestima, sem poder de decisão, ela tá isolada, ele vai achatando essa mulher. E como nós temos uma criação machista, porque fomos criadas também por pais machistas, é uma coisa, né, aquela masculinidade tóxica, onde a mulher é criada como um ser frágil, delicado, desde pequena a gente, quando sai, a mãe fala, toma conta da sua irmã, fala para os primos, tomem conta da priminha, né? como se a mulher fosse um ser absolutamente carente de cuidados e de proteção. Então, toda é, 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 todo essa, é, esse relacionamento foi muito legal no depoimento, porque é, tem a violência física, óbvia, mas ela é tão evidente que eles nunca começam pela violência física, porque se começasse com um tapa na cara, nenhuma mulher ia ficar. É? Então é uma violência gradual, são doses diárias de violência que o homem vai praticando e a mulher não entende o que é que está acontecendo. O número de mulheres que me, me procura, eu recebo dezenas de e-mails diariamente relatando abusos, né? e elas não percebem que elas estão num relacionamento abusivo. Eu lancei um, um, um vídeo no canal justamente falando disso porque tem muita mulher que fala não imagine né ou porque tem vergonha muitas mulheres não têm um repertório saudável sobre relacionamentos tem vivências ruins vem a mãe apanhando ou a mãe sendo subjugada para ela aquilo é meio que é por aí né então é importantíssimo dizer que o homem abusivo ele dá sinais né? Quando eu falo isso, a pessoa fala, ah, mas você está culpando a vítima? Não, de maneira nenhuma não tem como se culpar a vítima, porque ela vai entrando sem perceber, mas existem sinais, como é que começa? Então, para saber se você está num relacionamento abusivo ou se você está prestes a entrar. Começa com uma... Um, um... Anotem
1: aí, pessoal. Então, os <risos> indícios para você é. saber se você está numa situação dessas ou não. E já fico alerta também, né? Eu, quando falo nas Sim. minhas lives, Anaí, sobre a questão, por exemplo, de psicopatia, doenças, enfermidades mentais, transtornos mentais, eu sempre falo, olha, sempre tem alguém que reconhece uma coisa, né? Mas, Mas não isso é? não é um indicativo 100%. <risos> não, você tem que ver o
3: contexto geral, né? É a tem mesma sombra coisa. sombra de dúvida. Quando a gente fala de traição, então um dos uma das coisas ah o cara onde vai leva o celular. Ah, meu marido tá me traindo. Não é assim. Tem que olhar todo o contexto, né? Às Mas vezes começa... é um
1: chefe que cobra muito.
3: Também, exatamente, né? Vai saber. Mas começa assim, com um ciúme né? um pouquinho exagerado e um zelo, um suposto zelo. E essas são características apreciadas pela maioria das mulheres. Aquele homem forte, aquele homem protetor, aquele homem que, no, que toma cuidado com aquela mulher, não quer que ela seja olhada, ele tem ciúme. E eu já atendi casos onde o homem não deixava ela sair de casa. No caso de família, tinha um cara que acorrentava a mulher quando ia trabalhar, cárcere privado, e ela falava, ele me ama tanto, gente, que eu não sei nem o que fazer. Então tem mulheres que confundem o excesso de ciúme com o excesso de amor. Então, se o excesso de ciúme não é amor, é manipulação, né? é controle. Porque o ciúme é natural, existe em qualquer relacionamento, mas por uma causa real e episódica. Você tem ciúme daquela situação que aconteceu. Né? Então, as mulheres elas entram na, na, nessa confusão, elas confundem o amor, o, o ciúme com um grande sinal de amor. Aí ele começa a dar mostras Batom tá muito vermelho, essa saia tá muito curta. Como você ama? Você fala, mas o que, que custa? Né? Eu tenho, quero ficar bonita pro meu namorado. Se ele acha que eu fico mais bonita de cara lavada, com uma blusa fechada até aqui, então ele vai acabando com a autoestima dela, ela vai obedecendo, porque acha que isto é um excesso de amor e de cuidados com ela, né? Aí tem o ciúme, aí ele começa a falar assim: olha, mas. Você é uma é minha princesa, eu te dou tudo. Você não precisa trabalhar. Para que você vai trabalhar?
1: Dizer, é, é um morde e assopra, né? Ele, ele tira é um lado, tudo. acaricia do outro. Ah.
3: Só que a, a mulher ele... acha que é amor. É um amor tão louco que ele quer ela só para ele. São esses os enganos. Vai começando assim. Aí ele começa assim, você não vai trabalhar porque eu quero casar, eu quero que você fique com os filhos. E aqui também vamos esclarecer que é maravilhoso mulher que não queira trabalhar e queira cuidar da família. Mas quando ela não está num relacionamento abusivo, são escolhas perfeitas, né? Aí ela não trabalha, então ela já não tem dinheiro, ela não tem autonomia, ela precisa pedir tudo para ele. Aí ele começa a cismar com as amigas, é sempre a mesma coisa. Aquela tua amiga não presta. Ela só fala de homem. Eu não quero que você ande com ela porque ela vai te apresentar alguém. Ela vai falar de homem para você. Você ama aquele homem. Eu, eu quero viver bem. Porque, além de tudo, a sociedade fala. A minha mãe falava para mim. É a mulher que faz o homem. A mulher é que faz o casamento dar certo. Ele, ah, ele apronta uma hora, homem cansa e acomoda. Né? Por trás homem... de
1: todo homem, sempre a grande mulher.
3: Sempre hum. tem uma grande mulher, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Não faltam frases de efeito para justificar <risos> né, esse machismo, essa é... masculinidade tóxica.
1: Essa, inclusive, do pescoço, para quem não se recorda aí, meus amigos e minhas amigas, é do filme Casamento Grego. Né? Porque eles têm lá uma série de discussões né violentas e tudo, e falam, ah, que o homem pode ser o cérebro, mas a mulher é o pescoço.
3: Né? É, só vai para onde, onde ele quer, não é bem é. assim que funciona, né? Então, ele vai tirando toda a rede de apoio da mulher, ela já está. Se vestindo como uma mulher 40 anos mais velha, então ela já não chama mais atenção de ninguém, inclusive a dele, né? Ela não tem autonomia financeira, ela não tem mais liberdade de ir e vir porque ele fica bravo e ela então ela quer fazer o casamento dar certo, né? Aí ele começa a falar da família, porque a família começa a perceber que o homem não deixa ela fazer nada. Então ele fala, tua família não gosta de mim, então se você for na tua... Eu não quero que você vá na sua mãe, porque eles fazem a sua cabeça contra mim. Eu não quero que você saia com a sua irmã. Então ela já está nessa, nessa hora, que não é de um dia para o outro, isso aí já levou algum tempo, meses, um, um ano, um ano e meio, dois. Ela já está sozinha. Aí ela começa a ter filhos, porque eles adoram que ela tenha uma penca de filhos para ficar bem presa, dentro de casa, Ocupada, né? é. ocupadíssima, desesperada, sempre fazendo comida, lavando, passando, cozinhando, ou ela pode até ter uma vida boa, mas ela não tem autonomia, ela depende dele para tudo. né? E aí ele também faz o gaslighting, né? que é fazer com que a mulher acredite que ela não tem mais critério não tem bom senso. Então ele, ela ela acha que ele tá traindo porque ele volta tarde, ele, ele dá perdido, ele não atende. Você tá me traindo? Não, você é louca, né? Eu falei que você é gorda brincando, você não você leva tudo a sério, você confunde tudo. Você tá cheia de paranoia. Ela começa a achar que ela ela tá pirada, que aquilo que ele tá falando não é. Não é verdade que ela está confundida, porque ela está entristecida. Só que chega nessa hora, Rafa. Ela já está com início de depressão. Ela já está com pânico. Ela tem distúrbios de ansiedade, né? Então, ela já está mal. Ela já está insegura, né? E ela já criou uma dependência emocional, porque o relacionamento abusivo ele é um ciclo. Então, tá tudo bem. De repente começa um conflito, ele fica irritado. Existe a violência, seja ela verbal, culmina na física, né? Geralmente um empurrão, um tapa, muitas vezes, né? Aí tem o choro, o desespero, ela ameaça separar e tem a lua de mel. Então, como ele fica bonzinho? Ela é a melhor mulher do mundo, ela é linda. Né? eu te amo, eu nunca mais vou fazer isso, então a mulher cria aquela falsa esperança de que o homem, como ele é bonzinho, ele, ele sabe ser bonzinho, então ele pode ser, quem sabe ele melhora. Junto a isso, a mulher tem vergonha pela escolha que fez, ela esconde isso porque ela se sente envergonhada, ela já não conta com o apoio da família, por quê? Porque pela dependência emocional pela falta de dinheiro, por todos os problemas que ele causa na separação, ele persegue, ele chora, ele ameaça se matar, ela volta. Então, a família e os amigos falam aquela célebre fra frase, é mulher de malandro. Então, até pela sociedade, pela família, ela vai perdendo a credibilidade. Né? E aí, realmente, ela está fraca, fragilizada, vulnerável, ela não tem dinheiro, a família não apoia, ela não tem amigo, ela fica com o abusador. Bem ou mal é o pai dos filhos, né? Só que nisso ela não percebe que ela vai perdendo a vida dela, porque ela já não. Ela vira. Você já, você já lidou com uma mulher que sofreu violência doméstica? Não lidou? Elas, são, elas ficam prostradas, né? elas ficam. Sabe, não tem vida, elas não têm energia, porque esse relacionamento suga tudo.
1: Sabe, Anaí, é curioso porque é, agora você fazendo a descrição, eu fiquei pensando, inclusive, é, no que foi muito bem definido pelas vítimas nesse depoimento que eu passei agora, elas falaram que é uma situação cíclica, um ciclo que você não consegue sair. Né? É aquele bate, chega no cume, depois volta, depois retorna a lua de mel e fica, e fica, e fica, e fica. E só quem vai perdendo os laços é a própria mulher. É, na minha cabeça vem duas imagens. A imagem da, do vampiro ah, ela acaba sendo vampirizada, prostrada ali. E Sim. a imagem popular daquele passarinho, o João de Barro. Ah, é. O João de Barro vai lá, e ele coloca a, a passarinha ah, é, ali na casinha e vai fechando, emparedando ela lá dentro e ela morre é, sufocada. É uma coisa impressionante, porque é exatamente esse o contexto que a gente vê. E mais, Anaí, a importância disso ser revelado, de a gente ter aí livros como temos o seu colocando esse tipo de diálogo na mesa, esse debate, as cartas aí, porque por anos mulheres conviveram, nasceram, cresceram dessa forma, tiveram relacionamentos assim e morreram sem ao menos imaginar que poderiam contar com a ajuda e que tantas outras passavam por situação semelhante. Né?
3: Exatamente. E eles ainda fazem de um jeito que a mulher se sente culpada pela reação dele. Ele age assim, você não viu, a moça falou no depoimento ele dizia, a culpa é tua você me deixa nervoso, eu te amo tanto, você me deixa com ciúme você isso, você aquilo a mulher ainda compra a vergonha da, da história me lembra também a, a síndrome de Estocolmo, sabe, daquela Sim. paixão pelo sequestrador, aquela dependência emocional do, né, de quem está fazendo mal por quê? Porque ele dá pitadas de, de, de momentos bons a, a, num depoimento ela também falou nós tínhamos coisas legais, a gente viajava mas a gente viajava e brigava, né? É um relacionamento que não tem paz, porque não tem respeito, você não, é uma gangorra emocional, onde você nunca sabe como é que aquela criatura vai chegar em casa. Então você vai ficando cada vez mais mansa, mais boazinha, para que ele não se irrite, só que ele se irrita só de olhar para a mulher, porque eles falam, você está gorda, você é desinteressante... Ela só fica fechada dentro de casa, cuidando de filho, cachorro e comida. O que, que ele quer que ela fale? Né? Sobre o que, que ele quer que ela fale? Então, não tem saída. Ela não tem saída. E quando ela resolve sair, quando ela consegue sair, né? Ela, ele começa a dizer que vai matá-la, ou que ele vai matar a mulher e os filhos, ou ele vai se matar, ou ele vai matar a mulher e os filhos e se matar, sabe? É, é uma, se a mulher não tiver uma estrutura, se ela não tiver uma ajuda, um apoio psicológico, um apoio familiar, um apoio dos amigos, ela volta, ela acaba voltando porque ela, ela não tem força. Né? Então não tem como culpar uma vítima que sofra isso. Né? Mas a gente precisa empoderar as mulheres. empoderamento, para mim, é, é a mulher entender que ela se salva sozinha. A gente precisa tomar cuidado antes de entrar no relacionamento, porque depois que entra no relacionamento abusivo, é, é muito mais difícil sair. Exato. Né? Exato. Então, prestar atenção.
1: Exato. É, no momento em que se fala tanto de empoderamento, do feminismo e tudo mais, se esquece dessa faceta. Né? A mulher, ela, é, é, ela se torna um objeto, muitas vezes, e note que, nesses casos, ela se torna um objeto que guarnece a própria casa. A gente Sim. tem o abajur, o lustre o fogão, a geladeira e a mulher que tá ali para comandar tudo, né? A maquinista da história. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. E olha, aí mais do que tudo, veja a, a excelência dessa live, né? Vou te contar um pouquinho da nossa área, da área criminal, do contexto que a gente traz. A gente traz o depois disso, porque a mulher, ela se cansa de passar por todas as situações, até que em determinado momento realmente as coisas se agravam a tal ponto que ela não consegue mais nem esconder, e aí vem um vizinho, vem alguém e acaba denunciando para a polícia. E não raras vezes, Anaí, eu recebo, ao julgar um processo, uh, o, o, o CDzinho, a mídia, com a gravação do depoimento. E você vê a mulher, número um, nitidamente constrangida, na presença ali do, das pessoas que estão. Sim. Número dois, muitas vezes até arrependida, de aquilo ter acontecido, ela transpassa para ela mesma a culpa, ela tenta negar, ela tenta, por vezes, é, é, retornar ao status quo, pensando, ah, se eu retirar este processo, né, já vou até explicar para todos que são leigos nessa área, né, não existe isso, retirar o processo. Né, a lesão corporal no âmbito Maria da Penha é uma ação penal pública, veja, é o Ministério Público que manda ali no negócio. Não é a parte que vai lá como um processo civil de divórcio, ah, vou retirar o divórcio. Não é bem assim, não. Ah, e aí ela, ela está lá, na presença de todos, e ela relata. Muitas vezes a gente percebe, fica muito nítido, ah, foi a primeira vez que eu apanhei, sabe? Mas você vê que não foi a primeira vez. Está nítido nos olhos dela, o sofrimento daquela mulher. Ah, poucas são as vezes que elas revelam de fato, olha, isso acontecia sempre, eu não aguentei mais, ele chegava embriagado em casa todos os dias, esse homem não me dava uma flor, só me dava espinhos, e até que chegou um momento que eu não aguentava mais, ele ia na porta do meu trabalho, ele ia na minha faculdade, ele ia no hospital onde eu estava, e eu não aguentava mais. Quando eu resolvi dar um basta, me separar desse cara, esse cara começou a vir na minha casa, pulava o muro, tentou me atropelar com o um veículo três vezes, e aí a mulher vira e fala, ah, eu tive que mudar de cidade, e ninguém nem sabe qual é o meu endereço. Então, doutor, doutora, por favor, pena máxima pra ele. Mas olha, Anaí, se isso é... 10% da quantidade de ações que a gente julga por dia, por semana, enfim, envolvendo o âmbito de violência doméstica, fato, é uma exceção na maioria das regras, as mulheres ainda falam ah, olha, foi a única vez, depois disso ficou tudo em ordem. E Mas sabe por quê,
3: Rafa? Porque, olha, veja, a gente cresce uh, com panelinha e bonequinha para brincar. A gente okay. vai fazer balé, a gente faz pianinho, a gente né, tem toda aquela projeção, a gente brinca de nenê, como se o apelo da maternidade fosse o único que a mulher deva, né, dever se ligar, e nós crescemos ouvindo os contos de fadas. Eu falo no meu livro, gente, né? a gente tem uma construção tão irreal e a gente fica querendo adequar o sapo no, no modelo do príncipe que a gente cresceu ouvindo, não é? Então, os contos de fadas foram escritas por homens. Se você olhar, eu se não forem 100% do, das fábulas, Deve ser 99%. Então, o que que era? Aquela princesa que era linda, era rica, era uma sofredora pela madrasta, malvada, né? O rei, ela era a bonequinha do rei, né? E aí ela tá em grande perigo, ela tá sempre em perigo, fechada, recatada, a famosa, recatada, a famosa <risos>
1: recatada do lar, né? A recatada é? do lar.
3: Vai fazendo as analogias com a mulher do século 21. Aí vem o príncipe lindo maravilhoso, guerreiro ele, ele é corajoso ele consegue uh, conquistar os outros reinos, aí ele vai amar tremendamente essa princesa, vai salvá-la e eles vão casar e ser felizes para sempre bem, gente, para sempre é muito tempo e a mulher, por mais que ela seja moderna, porque qualquer mulher pode entrar num relacionamento abusivo tem umas que saem com mais facilidade, de repente pelo, pela personalidade, pelo jeito de ser, né? Mas a maioria quer ficar achando motivos para ficar, para encontrar naquele homem que ela escolheu, ou que ela foi escolhida por ele, o um príncipe. Só que a Lady Di não está aqui mais para falar, ela foi a princesa, gente, essa mulher sofreu horrores, né? Então, é por isso que a mulher nega, porque ela está ela negando para ela, ela tem vergonha de ter errado tão feio, né? Só que a gente erra mesmo e a gente pode recomeçar. A gente desconstrói e reconstrói o tempo todo. Perfeito, né? perfeito. Né? E a gente tem que... Mas, mais para o final da live, vamos falar como é que não recai mais nisso <risos> e como é que a gente educa a filha para não ser tão fragilizada e para o filho homem não ser tão, né? Não ter uma masculinidade tão ruim, tão tóxica.
1: Perfeito. Olha, nós né, estava falando aí das fábulas, eu lembrei também de uma outra coisa, o clássico filme, né? O Exorcista, anos 70. Você é. já parou para ah. pensar aonde vem a, 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 o espírito? Vem numa, na filha de uma mãe solteira, atriz, independente. E que se apaixona Sim, por um padre. Olha como o negócio vem <risos> construído. Bom, mas
3: até eu me apaixonei pelo padre Carras, né? Vamos combinar. <risos> <Mas aquele> homem...
1: <risos> Olha como o negócio vem construído, quer dizer, ela vem justamente né, numa mulher independente que não precisa de homem nenhum. Ela Sim. vem ali.
3: E era um pai ausente que não estava nem aí para
2: a filha. Sim. É incrível, Sim. realmente. Sim. realmente. Sim. A título de curiosidade... O termo Gasline foi retirado de um filme americano que levava o mesmo nome, em 1944. Durante o filme, um homem mantém um relacionamento abusivo com sua esposa e então, entre outras táticas de manipulação, começa a apagar e a acender as luzes de sua casa com o intuito de levá-la a pensar que enlouqueceu. Assim sendo, é um tipo de abuso psicológico em que as informações são omitidas, distorcidas ou inventadas para fazer a vítima duvidar de seus sentimentos e de suas percepções. É muito difícil de comprovar e mesmo a, a, o abuso
3: psicológico às vezes é difícil, né? porque tem, tem muitos homens que fazem muito bem feito, mas muito bem feito. Então, socialmente, eles são aqueles homens perfeitos, eles são divertidos, eles são extrovertidos. Então, toda aquela manipulação psicológica, moral, fica diluída, imagina aquele cara bacana daquele jeito, imagina, sabe, os próprios amigos falam, o que, que é isso, você está delirando, as amigas falam, imagina um maridão que te dá tudo, você não precisa nem trabalhar, então é, é uma coisa que vai deturpando, sabe, e a mulher se sente cada vez, e ainda fala, pô, será que eu estou louca, será que eu não estou valorizando esse homem maravilhoso? É por isso, ela acha, ela começa a perder... A, a crítica, ela não sabe mais se o que ela pensa é real se ela imagina, se ela está exagerando se ela está sendo injusta com um homem tão magnânimo porque as amigas falam eu tenho um marido desses é, é verdade,
1: está coberta de razão e olha, aí, você está tá explicando né, todo esse lado para a gente, mais uma vez obrigado Ebrade, por trazer essa possibilidade né, de a gente intercalar as nossas ciências. E aí eu gostaria, de para pimentar essa nossa conversa, trazer aqui o caso da Betty Brodery. É, o caso da Betty Brodery agora está sendo muito retratado por causa da série do Netflix, né, que trata desse caso, é um caso verídico, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Vou, inclusive, aqui compartilhar a tela com vocês mais uma vez porque eu preparei aqui um materialzinho para que todos acompanhem. né? Para você que está nos ouvindo pelo nosso podcast ou que ainda não teve oportunidade de assistir, sinto muito, vai ter um spoiler, gente. Vou ter que trazer aqui para vocês um spoiler, senão a gente não trata do caso. tá? Mas, enfim, a história ela já é, inclusive, conhecida. Ela aconteceu nos Estados Unidos nos anos 90. Está aqui a foto da Beth Broderick, que essa é ela mesma a de cima ela no julgamento perante o tribunal e embaixo quando ela se casou. E ela passou exatamente por este contexto que a Anaí está comentando conosco. Né? Ela se entregou vida ao marido, aos filhos, até que chega um momento que o marido começa a humilhá-la, chamá-la de gorda e tudo mais, né? é, além de outros fatores. Né? Ela viveu com o Dan Broderick durante 24 anos, Teve quatro filhos. Ela se dedicou sobremaneira ao marido. O marido, ele cursou duas faculdades. Enquanto isso, mesmo ela grávida e tal, ela continuou trabalhando para sustentar sozinha a casa. Ele, primeiramente, fez medicina e, em seguida, ele quis fazer direito. Até que, finalmente, ele é, conseguiu, depois de muita ajuda da própria esposa, obviamente, né? ela que fez de tudo, ela que comprou a vental, os ternos caros para ele, né? ele consegue se estabelecer nos Estados Unidos, e chega ao auge. Ele é um advogado, o primeiro advogado na Califórnia a ganhar um milhão de dólares por ano. Ele se torna, inclusive, o presidente da Ordem dos Advogados de Nova York. Vou trazer aqui para vocês, então, o trailer dessa série que quem não assistiu, recomendo, assistam. né? Aqui, voltando, como Silvio Santos. Minha filha é a número 3, já assistiu, adorou. Vamos lá, o trailer aqui.
4: Divorce is the closest most people will come to war in their lives.
2: And that is what war is. Who controls who? If you don't control them, they control you. My husband left me for his secretary. He cares about the money. I can be
0: kind. I can be nice. I'm a woman being divorced in America. I have no rights. He's calling the shots. I want to smash things. I can be sugar. I can be spice.
5: If you've never smashed anything before, feels great.
4: The law is a mental battlefield, and you never negotiate until you're sitting on their chest. That point, they're gonna bite back.
1: se você já teve a oportunidade de assistir, mas essa série ela é fantástica, ela trata essa história, uma história real, a Beth Broderick ela está presa até hoje e o que aconteceu aqui foi o seguinte gente, ela foi casada com esse advogado, dedicou a vida inteira e aí como vocês viram pelo próprio trailer, né, ele começa a ter um caso com a própria secretária ele contrata, que é chamada de Linda Coquena. E durante todo o desenvolvimento do relacionamento, inclusive, gente, trouxe até aqui para vocês fotos, vocês podem olhar, uh, e nessa primeira foto é ele com a Beth, depois embaixo é ele com a Linda, mas olha a última, a última cada uma de um lado, ele até uh, tentou reproduzir a própria Beth, né, tirando a mesma foto e tudo mais. E durante todo o desenvolvimento desse relacionamento, ele mente, ele mente descaradamente para Beth. Enquanto isso, sendo quem ele era, né, lá um figurão nos tribunais norte-americanos, ele já vai manipulando toda a cena para conseguir, inclusive, eh, patrimonialmente obter vantagem dentro do divórcio. E assim ele consegue. Ele chega a tal ponto que ele domina tudo e todos. E ela nem sequer vai ao julgamento ou tem uh, uma defesa adequada. Uh, uh, ela perde o direito de visitar os próprios filhos, de receber visita dos próprios filhos e ela começa a surtar psicologicamente. Ela perdeu tudo o que ela tinha e o que ela demorou para construir, a vida que ela levava, até que em determinado momento ele realmente revela para ela que ele tem uma outra pessoa. E quando ele faz isso, a coisa já está tarde demais, né? Ela já está fora de casa, ela já praticamente não acompanha os filhos. E aí, a todo instante, ele arruma uma forma de prejudicá-la, de deixá-la pior. Ela chega a tal ponto, Anaí, que a única forma dela conseguir desabafar é deixando recados na secretária eletrônica dele. Mas como você bem disse, muitas vezes essas mulheres, elas ficam entregues né, ao marido. E ele é que dominava tudo o carro dela, a renda dela, a casa onde ela morava. E aí ele começa a descontar da pensão que ele tem que dar para ela durante esse divórcio, que foi um dos divórcios mais cumpridos, mais longos da história da Califórnia. Ele começa a descontar dela uma quantidade de dólares por cada palavrão que ela fala na secretária eletrônica ou por cada atitude que ela adota que ele não gosta. Né? E vai deixando ela cada vez mais perdida, cada vez mais longe de tudo, até que em determinado momento ela compra um diário, porque ela não tem mais como desabafar. Né? Acontece que depois de anos na batalha judicial, eles se divorciam e evidentemente a Beth Broderick sai totalmente prejudicada né? do ponto de vista eh, patrimonial. E logo em seguida ao divórcio, ele se casa com a assistente dele, inclusive no mesmo mês em que ele havia se casado com a Beth E na série, inclusive, tem uma cena muito curiosa, porque o juiz pergunta para ele, né? Em que momento o seu casamento começou a se deteriorar? E aí ele fala a data do casamento dele, do dia em que ele se casou com a Beth Broderick. E eu trouxe aqui, esse caso ficou muito conhecido, porque na época, gente, é, ela foi até para Oprah, ela foi entrevistada na Oprah. E já vou falar um pouquinho sobre o julgamento dela, mas ela foi absolvida... No primeiro julgamento, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês essa questão do gaslighting pra doutora Anaí comentar com a gente. Vamos lá, ó. A entrevista pessoal, ela é dublada. Tá? Ela é dublada, perdão. Ela é legendada. E caso você esteja nos acompanhando aí via eh, os nossos aplicativos de áudio, Deezer, enfim, o nosso podcast, basta você procurar Beth Broderick, entrevista legendada, Oprah, que você vai achar isso no nosso YouTube, tá bom? Vamos lá. Hello, Betty. How you doing?
6: Hi. Fine. When you hear his, uh, could you hear what we're what we were just watching on TV? Could you hear Dan's voice? Yes. On tape. Yes. When you hear his voice, do what do you feel? What goes through your mind? Extremely upset. Mm hmm. Um. Remorse. Upset. Anger. What?
5: Upset, this whole thing has been very tragic and very upsetting for
6: everyone mm -hmm. I would like if you can um, to take us back to the kind of life that you you had. We sort of briefly touched on it in the introduction, but you married with all of and I, I often say this on the show that you know there are no cleavers, but you married and for a while certainly did appear to have the beaver cleaver family and beaver -Klueber. Exactly. yes exactly
5: that's true i thought i thought we did have a perfect marriage i thought um i knew dan and i had very similar upbringings with catholic education all the way through mm -hmm. we were both from large catholic families neither sets of our parents have divorced and um we had a lot in common when we met we were very happy together And we had a lot in common, we had common goals. I wanted a large Catholic family, and he wanted to be very successful. And we hit it off, and we were very happy. And we took the, I took those marriage vows, and I believe he did at the time too, believing that we'd be together, and we'd work together, and we'd get through everything, and we'd build a life for ourselves so what, and our children. What kind of mom were you? <laughs> I delighted in my children, totally, every moment of their lives. So you were the soccer mom and you were the chauffeur. I was everything. You were the I was Boy Scouts, Girl Scouts, the soccer coach, the t-ball, orthodontist. Each child had music lessons. Each child had some sort of sport. I took them all on summer vacations when Dan would never go with us because I do real children things, and he doesn't like He didn't like a lot of noise and confusion, and that's what four children are. And I loved it. Mm -hmm.
6: And so, in your mind, you were a, a, the perfect mom.
5: Yes, yes, I was, and in a lot of other people's minds
6: as well. Was it difficult, um, though, Betty, being super mom? Because uh, you know, was it was did you feel pressured? Did you feel um, isolated? Did you feel that you weren't getting enough from your husband?
5: Being a super mom was the only thing I ever wanted to be in life. I did not. Feel any urge to uh, go out in the world and be successful in business or anything. We had very strict gender lines in our marriage. Dan you know, went out and slayed the dragons and provided for us, and I was home and hearth and children and support my husband emotionally and, and through you, the good times and the bad. And you enjoyed that? I loved it. It's all I've ever wanted to do. The sacrifices that I had to put in were doing without my husband while he worked 14, 15 hour days and while he socialized after work and on weekends and he taught, taught courses to other lawyers, all of this was in the name of building his profession, building his name, mm -hmm. and I had to do without my husband a lot, but I think any woman As a lot of women do, you're-, yes. you're Any woman right, married to a successful husband, whether right. he's a car salesman, a stockbroker, a banker, that's what you do in the young years, right. is build yourself up, and Dan was very ambitious, and that was what I- I did, I was a single parent to my children. He was never there,
6: okay. he didn't have time. Okay, for but, me or the children. But, but that, was a, that was a compromise that you had willingly made. Very much so, yes. Okay. So when did you start to sense things were going wrong? Because all along, I'm sure you're feeling like you're carrying the load and you're doing that coming from um, your generation or being married at the time that you were, that whole gender thing. So you were perfectly willing to do that. When did you sense that that wasn't enough?
5: I never sensed that it wasn't it wasn't enough. I'm, Dan was never a womanizer. I never doubted where he was going. We had total trust in one another, as we should have, because we were committed. But in 1983, I noticed Dan at a party talking about some girl that he thought was really beautiful. And, I, and that was my first clue that Linda, Linda Kolkina existed. Uh -huh. And then it got worse from there. In the spring of 83 in Europe, I noticed Dan was very tense and just not himself on a vacation. And that summer when I took the children camping, I couldn't reach him by phone the whole time I was gone. And the day I came back from that camping trip in summer 83, I knew I had a major problem on my hands and it was Linda Kolkina.
6: Okay, and Linda Coquina was the assistant that he hired for himself, is that he, true?
5: She was the receptionist in the law building where he worked, and uh -huh. then he subsequently, after becoming involved with her, hired her in September 83.
6: As his assistant?
5: As uh, his assistant, which greatly upset me because Dan had no employees at the time. He was a one-man show. And wanted it that way? Yes, he liked total control. And when he finally told me he hired someone, I was happy. I said, great, you can spend more time with the family. Who did you hire? And when he told me Linda Colquina, I was flabbergasted. She had no education. She, had, she couldn't type. She knew nothing about law or medicine. It didn't seem, of all the people in the world that he would hire to help him, that she would be the logical choice. Did you ask him if he was having an affair? Yes.
6: And he... Said. Totally
5: denied it and said I was imagining things and I was crazy and that Linda was a sweet, innocent young girl and there was absolutely nothing going on, never was and oh and by the way you're fat old boring ugly and stupid just started coming on the scene then he was unhappy with everything in his life he told you
6: that you were fat and old and boring and stupid he said yes, those yes and he you?
5: didn't like our home and he didn't like our children and it was to me it was an absolute classic midlife crisis even, and i dev devoured every book on the subject
6: to the point of even he got the red corvette is that true
5: Got the red Corvette, yeah. the risky business sunglasses, the scarf around his neck, the leather jacket. I told him he was the American joke. If only he would go to a, to a therapist of some sort. But he wouldn't. Now when did, he, wouldn't, he never, he never um, admitted the affair, ever.
6: Uh, okay, so up until this point, though, you didn't have any proof that there was an affair. Wasn't there a time, though, you went to his office building on his birthday? I don't know if it was his 39th birthday or there was a birthday, and you went to the office. Can you tell us about that? In 1983, I, I had confided my
5: problem to my best friend Vicky, and Vicky said, "Betty, go down to that office, make yourself known." Mm -hmm. And I never went down and confronted anyone, you know, with anger. But I went for his birthday and brought champagne and a present for him, and I got dressed real pretty. And when I got there, uh, it was about—I think it was four or five in the afternoon for sunset—and they had never, Dan and Linda had never come back from lunch. And I was very upset. I saw her office for the first time with a picture of Dan on the wall that he was taken before we were married. And I thought that was really improper, not professional, and and he never came back. And I I was very upset and very mad. I went home and I threw his clothes in the backyard and burnt them. Hello,
1: buddy. How are you doing? revoltada com tudo isso, e aí ela chega em casa, realmente leva todas as coisas para o jardim e taca fogo em tudo. Né? Mas esse foi só um dos pontos do gaslighting, né? dessa situação em que ele aludibriava de que ele a enganava. E, sobretudo, depois de ele revelar para ela e a coisa tomar um rumo certo, né? ela ficar sem poder ver os filhos, ele se casar, esfregar na cara dela tudo isso, ela começa a ficar com receio que ele vá cortar, inclusive, a pensão que era dada a ela. Então, ela se mune de uma arma e resolve ir até a casa do seu ex-marido. E, numa noite armada, ela diz que ali está para tentar conversar com o seu ex-marido, porque, afinal de contas, ele não dá nem ouvido mais para ela. Ela fica falando sozinha com a secretária eletrônica. E, nessa, ela acaba desfirindo né, os disparos e acertando é, instantaneamente tanto o ex-marido Dan quanto a atual esposa dele, a tal da Linda Coquina. O mais interessante é que, após fazer isso, ela diz, inclusive a gente vai ter um vídeo mais para frente para falar, mas antes disso eu gostaria que você comentasse um pouco, né, mas ela diz que ela ficou cega, que ela nem sequer viu que tinha é, atingido eles, Inclusive, ela tira o telefone da parede porque ela acha que ele está indo chamar a polícia para prendê-la. E ela vai para casa da própria filha e lá ela fala, olha, não sei se eu matei seu pai, se eu não matei, eu não sei o que aconteceu. Depois que eu desferi os disparos, saí correndo e fui embora. E aí ela se entrega para a polícia. E, muito curioso, mas no primeiro julgamento dela, Anaí, ela foi absolvida. E ela foi absolvida porque os jurados, entendendo esse contexto do gaslighting, estendendo esse limite que essa mulher chegou da sanidade, enfim, eles entenderam que ela não tinha uma intenção, um dolo. Dolo é intenção, para quem não sabe, e culpa é acidente. A culpa ela é oriunda de negligência, imprudência ou imperícia. O dolo não, é algo intencional. E os jurados entendem que ela não teve esse dolo, essa intenção de matar. Na verdade, ela foi mesmo para conversar. Só que exatamente um ano depois ela acaba sendo submetida a novo júri, o Ministério Público recorre, a promotoria recorre e ela é submetida a novo júri. E nesse novo júri ela sai condenada a 32 anos de pena, sendo 15 pelo homicídio do ex-marido, mais 15 pelo homicídio da atual esposa do marido e dois pelo porte da arma. Ah, e acontece que de 1991 até agora ela ainda está presa, né? ela vai acabar logo em breve, daqui a três anos, se engano. não me engano, ela, dois ou três anos ela termina de cumprir a pena. E ela já ingressou várias vezes com pedido de liberdade provisória, o último deles foi em 2017, e esses pedidos de liberdade provisória, eles vêm sendo negados, porque quando ela é submetida à avaliação psicológica psiquiátrica, dizem que ela não demonstra nenhum remorso. E aí, Anaí, antes da gente passar... Ó, o próximo vídeo. Comenta com a gente um pouquinho sobre essa situação do gaslighting e desse contexto da, da Beth. Você já conhecia a história da Beth? Já tinha ouvido falar?
3: Eu, eu já tinha ouvido falar e eu assisti alguns episódios aí, né? Porque virou uma série, né? Sim. Mas eu vejo tantas coisas nesse caso assim, sabe? É claro que eu vou falar das minhas impressões, porque quem sou eu, né? Eu não estou dentro da cabeça de ninguém, mas. Uh, Rafael, esse homem foi de uma perversidade, porque quando eu vejo o comportamento dele, me parece que ele tem um transtorno de personalidade narcisista, porque ele não tem remorso, ele troca, ele trocou de vida como se ela fosse um pano de prato, um pano de chão, né? ele tirou tudo que ele deu para ela, ele tirou... E deu para outra, mais jovem, mais bonita. Nessas ele já ofendeu, ela já nem tinha mais autoestima. Né? Ele, ela, ela atuou nesse casamento como aquela esposa perfeita né? de ficar à sombra do homem para fazê-lo crescer, fazer o nome dele, obviamente achando que ele ia usar tudo isso em prol dela e dos filhos, da família. Só que o que ele fez? Arrancou tudo dela, ele levou ela ao limite de uma maneira ímpar. Ele tirou os filhos dela, ele tirou o respeito que os filhos tinham por ela, o respeito da comunidade. Ele tinha um conhecimento e um poder muito grande, né? Então ele manipulou tudo da maneira como ele quis. Ela ficou de louco. Super
1: influente, é, super influente.
3: É? Quer dizer, ele destruiu a vida dessa mulher. Eu acho que dificilmente ela sentiria remorsos. Agora, é óbvio que não justifica ela ter matado o marido, o ex-marido, a mulher, como não justifica um homem abusivo dar um tiro na mulher porque ela não quer mais ele. Né? Se ela tivesse conseguido não entrar nessa, nessa onda que arrebatou a sanidade dela, porque ela se deixou levar por uma ira, por uma ela se sentiu tão injustiçada como de fato foi. Né? Mas é, você veja que era um casal que se complementava de alguma maneira. Porque uma mulher que de tudo para o homem crescer, uma mulher que não sabe uh, a hora de sair, ela não soube a hora de sair, como muitas de nós não sabemos, a gente fica insistindo numa coisa, né? mas o gaslighting ele fez com ela no sentido, ele negava... Quer dizer, todas as evidências mostravam que ele ignorava, que ele não gostava mais, que ele, ele tinha raiva dela, da vida que tinha. Ele tinha todos os indícios de ter uma amante, mas ele não admitia. Então ela se achava louca. Pô, eu estou delirando. Imagine. Eu, eu também eu não provo nada. Não, ela comprovou depois, obviamente, que ela vai lá no aniversário e o cara fica cinco horas almoçando né, com, a, com a mulher... Então, realmente, isso acontece quando algumas pessoas são levadas ao limite. Se a pessoa não tiver uma estrutura, né, ela realmente faz o que essa mulher fez. Ela agiu. Eu sei, ela diz que ficou cega, né, na, na ira de ira.
1: Não, Mas né, a gente eu... vai passar até o vídeo, eu vou passar até o vídeo para mostrar isso. Mas antes Vamos, disso, Anaí, a gente tem uma pergunta aqui da Jurassi Chinen, perguntando o seguinte, quando um homem usa a sua doença mental, seja ela uma depressão, uma ansiedade generalizada, para manter a mulher no relacionamento por culpa, para ela se sentir culpada, né, se sentir remorso, enfim, de né, uh, terminar com ele a relação, também seria uma forma de abuso?
3: Ah, aí, aí já é mais uma sacanagem mesmo, né? <risos> aí o cara tá agindo, ele tá, isso é chantagem emocional, que chama, né? Mas é lógico, ele está abusando da boa vontade, dos votos na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, aquelas coisas todas que, aliás, Rafael explica para mim por que é que no casamento eles falam eu vos declaro marido e mulher, por que não é eu vos declaro marido e esposa? Quer dizer que a mulher só se torna mulher quando casa. É isso?
1: Olha, Ana, eu vou te dizer uma coisa. Impressionantemente, é, até o nosso legislador, ele traz umas, umas situações assim, disparatadas. Você sabe que um dos crimes é o crime da bigamia, que diz o seguinte, é, quem é casado e contrai novo casamento. Contrair é um verbo nitidamente de doença. Você contrai uma doença. Olha como o legislador traz. Sendo casado, contrai novo casamento. A nossa lei, Maria da Penha, ela nos brinda, inclusive, com essa uh, definição, logo no seu artigo inaugural, dizendo que a mulher é um ser humano de direitos. Quer dizer, peraí um pouquinho, precisa da lei para falar isso, né? É uma coisa Sim. impressionante. A forma do rebaixamento está coberta de razão, né? Eu vos declaro marido e mulher, porque antes ela era o quê? Hã? Então, você eu
3: vos declaro homem e mulher, ou então marido e esposa. <risos> É, é, os os caras todos desesperados para a mulher não pegar, para namorada não pegar o buquê, e mesmo assim Exato. a
1: gente não... <risos> é verdade, é verdade. O Francisco Gomes também colocou aqui, doutor Barone, amado mestre, e entra aí a Lei Seca, a letra da Lei Seca, dura lex sed Lex. Feminicídio e não as feministas. É isso que ele coloca, né? É isso mesmo, Francisco. E agora, ainda trazendo essa questão da Betty brother quero finalizar a parte do vídeo dela para depois a gente dar as dicas para que as mães não deixem as filhas entrarem nesse tipo de relação. Ah. Ah, quero trazer o final do contexto, né? Ela descrevendo como foi que ela matou. E olha, Anaí, peço até para você acompanhar o olhar dela, você vê nitidamente estampado nela. O sofrimento. Né? Vou aqui novamente, pessoal, compartilhar a tela para poder exibir aqui para vocês. Vamos lá.
5: O que foi The whole world fell in and it was a combination of every single injustice and indignity and horror that I had experienced as the victim of Dan and Linda Kolkina since 1983. It was totally unnecessary for them to have abused me and my children as much as they did. We did nothing in life deserve to be treated so badly.
6: But you see, you say you're abused. They're not here to speak for themselves. From everything that I've heard and read, they felt abused. They felt you calling and leaving obscene messages and you not not leaving them alone. Uh, there was a right. point when Dan, when Linda had even asked Dan to wear a bulletproof vest on the day of their wedding and they hired guards because they feared you physically. But you didn't fear them physically. You just feared them what? Intervening in your life? I didn't have a life.
5: Intervening in what life? Mm -hmm. They had Dan and Linda controlled every cent of the money. Dan's name was on the house I was living in, on the car that I was driving, and he had sole custody, no visitation. But you said my you children. just said
6: yourself here and I'm just trying to try to speak for them since they're not here. You said yourself that the money wasn't the issue. You were getting at this point $16,000 a month. My safety was my issue, I, I, I was unsafe in the
5: world. I had nowhere to live, I had nothing to drive. I, that 16,000 was only until further order of the court, and he got his first order of the court to quit it within 30
6: days so of you getting went, that order. Okay, Betty, so you went to the house that morning in order to do what?
5: to Dan. I had gotten my uh, another set of legal um, threats. They were threatening to take me to court, threatening to throw me in jail, threatening to keep me from talking to my sons. Why did you and carry the gun
6: if you only wanted to talk?
5: I, I didn't exactly carry the gun. The gun was in the car, and I did consciously bring it. But Oprah, these are not the bigger the bigger subjects here. I mean, I did bring the gun as a way to make Dan and Linda listen to me. For the first time in this whole thing, I couldn't prevail in court no matter what. Dan was the kingpin in this town legal. Oh, I understand what you're saying, but but Betty, two Because people are every dead. time every time I went to his house to talk to him, and that's what I did, every time he had me cornered, I went there to talk to him. And before if he saw me coming, he'd call the police and have me arrested. For instance, the day that he sold the house, I went there to talk to him. Okay. The day that he that I owed him $1300 a month, I went to talk to him Okay. and he had me
6: arrested. Okay. But that morning you took you the gun was in the car, you consciously took the gun out of the car. I you did. went up the stairs to talk to them and what happened? And to keep them from calling the police, I was going to make them
5: listen and talk to me. This had to be over. This was 1989. They were already married. My children were growing up. Can't we just let this thing go? So you and walked make in the room stop?
6: and you did what? You said, "I want to talk."
5: I didn't even have a chance to say that. I I opened the door. It wasn't closed tightly. As I opened the door and entered entered the room, Linda said, "Call the police." Dan went for the phone, and I screamed, "No!" And just. The gun went off, and that's as fast as it happened. I didn't. They didn't see a gun. They never saw a gun. Linda saw me. I didn't see them at all. The I just saw The gun went off for five shots in in less than half a second. It was, well, it was just my whole. It was a panic reaction. And I, and I had no idea I hit anyone and I grabbed that phone because Dan was going for the phone and I didn't want him to call the police before I could even talk to him. And I grabbed the phone and I ran out of the house. I thought he was after me. I was hiding from him. I went to my daughter's house and said, you know, I have no idea if I hit anybody. I told everyone that. I have no idea. I fired a gun. I grabbed that phone and I ran. And I thought he was after me.
1: Só aí, Anaí, olha que situação, quer dizer, foi o que você disse, né? Ela chegou no limite total, né? não tinha mesmo como escapar. Ah, agora, se foi a, a última, o último mecanismo dela levar uma arma para conversar, bom, de fato aí já não se justifica, né? É algo que toma um é, contorno.
3: Essa polêmica toda é porque foi uma mulher que, que fez isso, né? Porque a gente vê nos crimes de feminicídio. A mulher nem faz nada disso com o homem, ela só não quer mais ele, né? Exato. Você imagine sendo lesada dessa maneira, ela foi ao limite mesmo e se perdeu na, naquela dor, naquela... É, é muito triste, é uma tragédia, realmente uma tragédia, ela acabou com a vida dela, não só com a deles, né? Então é muito complicado, né? E,
1: inclusive dos próprios filhos, né, né Porque imagina, ter essa história, uma história enfadonha de que, a ah, minha mãe matou meu próprio pai, quer dizer, são coisas, em regra, tenebrosas. Não é à toa que hoje tanto se fala, né? Ainda hoje, da, da situação da Suzane, sendo que tantos outros delitos da mesma forma aconteceram em, em seguida, né? Então é algo realmente muito tocante, né? Todos os crimes dessa ordem, né? Caso dos Del na Rua Cuba também, sempre que envolve esse contexto familiar, ele traz é, é, um sentimento diferente da população. A, hum. a Cristiane, de novo, traz isso, né? Dizendo: conversar com arma na mão é difícil de, incluir, de engolir, mas com certeza estava sob influência de forte emoção, dava para atenuar a pena dela. Sem sombra de dúvida, né? Isso se não falar em justa provocação da vítima. Mas, Anaí, eu não quero me estender muito, mas fala para a gente as suas dicas aí para você que está nos assistindo, mãe, enfim, pai, como que funciona isso?
3: Não é fácil a mulher conseguir sair de um relacionamento abusivo, mas também não é impossível, né? precisa se fortalecer, precisa muitas vezes fugir porque está com aquela ameaça realmente concreta de morrer, enfim. Mas quando a mulher começa a perceber que é um sofrimento, eu falo no meu livro que a gente às vezes a mulher não sabe se está num relacionamento abusivo, mas nós temos o maior radar do mundo que é o coração da gente. A gente sabe quando aquilo não está fazendo bem, quando não sabe alguma coisa não tá não está legal. Eu estou sempre aborrecida, eu estou sempre me sentindo insegura, né? Então a gente tem que usar o coração, o radar, né? Mas Vamos partir do princípio que a mulher conseguiu sair, porque muitas precisam de uma terapia, de um acompanhamento psicológico, mas o marido não, não paga, não quer, né? Porque ele sabe que ela vai ter dicas ali, né? Então, primeiro, para você tem uma amiga que está sofrendo uma violência doméstica, visite, alerte, fale, né? Às vezes a pessoa não não tem mais parâmetro porque ela está tão fechada ali. Ouviu um grito? Chame a polícia, bom, enfim, essa é a parte prática da coisa, né? Mas a mulher que saiu do, da, desse, conseguiu sair desse relacionamento, precisa tomar muito cuidado para não voltar com o abusador e principalmente não entrar num outro relacionamento abusivo, porque nós temos tendências a repetir padrões, psicologicamente falando. A gente se acostuma a, a situações mesmo que sejam negativas às vezes, né? É como você se sente amada, uma mulher que sofreu negligência, abandono na infância, né? Quando pega um homem com esse ciúme, ela se sente amada. Ela tem um rombo emocional que ela, ela sente que, que tá sendo suprido por aquela perseguição, aquela aquele controle, aquela manipulação. Ela se sente o centro da vida daquele homem. Ela não consegue perceber o quanto aquilo tudo é negativo e ruim para a vida dela. Então não, procure uma terapia quando você conseguir sair do abuso para você conseguir compreender esse processo, cuidar das sequelas, que são várias né provavelmente aí, cuidar de uma depressão enfim, faça um tratamento para a sua mente, melhore a sua autoestima, vá adquirindo autoconfiança, isso é muito importante, né? E divirta-se, saia com amigas faça um curso, estude trabalhe Sabe, cuide dos seus filhos, da sua família e feche para balanço, não é hora de se envolver num outro relacionamento amoroso, porque você tá tão dolorida, tão machucada, né, que não é hora de fazer isso. Então, primeiro, se fortaleça, sabe? Veja direitinho o que é que você não quer mais para sua vida, tá? E aí você, claro, né, você tem todo o direito a refazer sua vida e a gente também não morre por causa de ninguém, né? Então, tem, tudo tem jeito, né? Agora, como é que a gente cria filhos, meninos e meninas, com uma mentalidade diferente? Eu, eu trabalhei em escola algumas vezes, Rafa, e eu ouvia histórias assim, o, o menino batia na menininha, na amiguinha, aí a menininha começava a chorar, né? Aí me chamavam, mas até eu chegar na situação, eu já tinha ouvido assim... Ah, sabe o que é? É que ele, tem, ele gosta de você e ele tem vergonha. Então, você veja, como é que fala com uma menina que o menino bateu nela porque ele gosta dela? Né? Você já conhece que amor não machuca. Quem ama Final não trocada. machuca. Final né? trocada. Então, são muitas mensagens contraditórias, dúbias, que não a conta não fecha. Então... Vamos parar de ter coisas para menina e para menina. A gente tem que se policiar, porque somos nós que educamos. Somos mulheres e homens que educamos os filhos. Então, E a gente tem resquícios de, do machismo. né? Então, a mulher, menina, pode brincar com jogos que estimulem sabe, a imaginação, a curiosidade. Ela quer balé? Maravilha. Mas ela também pode fazer uma luta né, a, a, sabe aquela divisão de tarefas, a menina ah, vou ensinar, você precisa saber cozinhar mas o menino fica jogando videogame ou brincando com os amigos o menino pode levar a namorada para dormir mas a menina não pode né então a gente vai mostrando que o homem e a mulher são diferentes e o homem sempre tem mais direitos é muito conveniente por isso que se briga tanto com o feminismo né mas gente, nós não somos inimigos, homens e mulheres não são inimigos, aliás né? a gente pode muito bem conviver em harmonia como amigos ou como amantes, como cônjuges, como o que for, ou um não precisa ganhar do outro. Né? Então a gente precisa também, eu acho que o homem abusador precisa de tanta ajuda quanto a mulher abusada. Né? Porque um homem que está em paz com a própria masculinidade, que está de bem com a vida, ele não precisa massacrar a mulher nenhuma. Né? para se sentir maior. Ele não precisa achatar ninguém para se sentir melhor. Né? E os meninos podem chorar sim, podem brincar de boneca sim, né? porque aí já fica preocupado com tantas besteiras. A gente fica de olho nessas coisas, orienta, mas eu acho que é gradativo, é gradual. A gente não vai melhorar tudo de um dia para o outro, mas eu acho que nós estamos fazendo aberturas enormes, como essa live aqui hoje, né? Que é onde a gente pode falar abertamente sobre todos esses, todos esses equívocos. Nós temos equívocos na construção, da, da, né? na construção social que nós temos, o que se espera dos papéis. A gente não tem uma educação psicológica nas, nas escolas, mal a gente tem uma educação sexual. Né? Como é que se comportam as pessoas num relacionamento? O que, que não é viável? Mesmo de mães, mães narcisistas que massacram os filhos. Ah, é mãe! Né? mãe é santa mãe faz tudo para o bem a gente, muitas, muitas crianças são criadas sem ter a menor noção de que aquilo é um abuso essas Tem filhas mais tarde vão, vão se relacionar com homens abusivos o abuso fez parte da vidinha toda dela né? então é isso gente e procurar sempre prestar atenção no radar o que, que o coração indica
1: Perfeito, olha, isso é a melhor mensagem dessa live de hoje, né? para fechar mesmo, não se esqueçam, as crianças vêm as crianças repetem, gente, isso que a Anaí falou é, é fato, né? se você tem esse pensamento, essa lembrança, ainda que bucólica lá atrás, para você aquilo não vai ser algo incomum, não vai te surpreender, muito pelo contrário, você já tem ali um caminho iluminado hein, em que você pode, caso queira, seguir. Olha, gente, eu adorei demais essa live de hoje e tenho certeza que muita gente gostou também porque estamos recebendo aqui os comentários, não param a Tainara, a Crisante, todos vocês, dizer mais uma vez muito obrigado à nossa EBRAD por ter propiciado isso. Afinal de contas, quem é aqui do âmbito jurídico, a gente trata ali pontualmente é fechar a ferida e dar resposta penal e ponto final. Mas tem todo um bastidor por trás disso. Muitas vezes não acaba por aí. E como fica a situação da família, filhos que estão envolvidos. E isso, sem sombra de dúvida, vai ter que ser assunto para uma próxima live que eu vou chamar de novo a Anaí. Olha, Anaí, claro. antes de mais nada, muito, muito, muito obrigado por ter participado dessa live de hoje. Quer dar um recadinho final aí? Por favor, pode falar
3: beijão para todos vocês que estiveram com a gente até agora, viu? Muito obrigada, beijo no coração de vocês e um beijão, Rafa, muito obrigada a você, a toda a equipe que trabalhou aí com a gente, nos bastidores, a Ebrad, pela iniciativa, e eu topo, viu? Pode me chamar, que esse assunto realmente é muito importante. Nós temos que falar, Bom. falar... <risos> Olha, eu
1: vou cobrar, eu vou cobrar. E você que gostou, que quer então se inscrever aí também no nosso curso de pós-graduação da Ebrad, você pode usar aí o code que está aí embaixo, a imagem, ou então entrar em contato com a nossa assessoria agora mesmo, aí com o Carlos, com a Marcela, com o Vitor, que estão todos disponíveis. Mais uma vez, agradecer a todos vocês pela paciência, desejar a todos um excelente final de ano, um maravilhoso Natal para você, Anaí, para toda a sua família, é. e que o ano que vem de 2021, nos que as bênçãos que esse ano não nos trouxe, vai ser um ano muito melhor e é com esse tipo de prosperidade que eu encerro a live com vocês. Um grande beijo, um grande Adeus. abraço, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,
3: tchau beijo.
0: Podcast
1: Hebra de Live.